2: Escuchan el programa
3: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación del punto 2481. En la primera parte de este programa nos hemos centrado en la explicación de la vanagloria, que dice que es una falta contra la verdad. Es faltar a la verdad porque es robarle a Dios la gloria y pretender, y pretender nosotros atribuir, atribuirla a, a nuestros propios méritos, ¿no? Por lo tanto, falta la verdad. Quien pretende erigirse en el centro del universo, ¿no? de una manera ridícula. ¿eh? Y, y además, quien, quien también realiza sus obras, incluso supuestamente virtuosas, pues en la medida en que puedan ser vistas por los demás, ¿no? Y esto pues, las, las termina por pervertir, ¿no? La virtud, algunos dicen, ¿no?, que la virtud eh, o las supuestas, las supuestas obras virtuosas no irían tan lejos si la vanidad no las hiciese compañía, ¿eh? pues por ejemplo que uno no sería tan educado, si no fuese un poco por vanidad para que la gente diga, mira qué educado es ¿no? o que uno no tendría tanta fortaleza, sino sería porque, porque como que él quiere para aparentar como fuerte delante de los demás, saca pecho y entonces tiene virtud de la fortaleza ¿no? o que incluso en la caridad pues bueno, como los demás van a ver cuánto dinero doy, pues entonces soy más caritativo ¿no? o sea, este es el gran peligro el peligro es que la vanidad eh, termine por eh, corromper el resto de las obras que hacemos, que se infiltre en ellas. ¿Eh? Por eso creo que estamos llamados también a hacer un acto, un acto de presencia de Dios, ¿eh? una rectificación de intención. ¿eh? Que muchas veces tenemos que pararnos y de decir, vamos a ver, Señor, en este momento, en este momento... Voy a, que voy a hacer esta obra que, que, que me han encomendado, etcétera voy a hacer un, alto, un acto en el camino y antes de comenzar a hacer esta obra voy a hacer un ofrecimiento un ofrecimiento para que esta obra yo la realice por tu gloria y no me busque a mí mismo en ella y es bueno hacer una rectificación de la intención es bueno hacerla porque, aunque teóricamente sabemos para qué estamos haciendo las cosas, eh, la vanidad tiene la capacidad de infiltrarse en mitad camino. ¿eh? En mitad camino. Y, y, es, y es delicado, ¿eh? es delicado el, 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 el saber discernir cuando la vanidad nos, se nos está infiltrando indebidamente. ¿eh? Decía también Gracián, uno de los clásicos de la literatura española... ...que todos los vicios suelen dar tregua. ¿eh? O sea, que los vicios generalmente suelen tener momentos especiales en los que inciden con mucha fuerza, ¿no? Pues, por ejemplo, el, el glotón. Pues, hombre, hay momentos en los, que, eh, en los que está con la comida, luego en otros momentos se olvida, ¿no? Eh, pues eh, el bebedor, pues el lujurioso, etcétera. Pero él decía, así como los demás defectos, el, el glotón, hay momento en que se cansa, ¿no? ...el bebedor, pues hay momentos en que duerme... ...y punto, ¿no?... ...y el, el que es cruel, también el que es cruel... ...hay momentos en el que descansa, ¿no?... Y dice ...pero sin embargo, ¿no?... ...sin embargo, dice, la vanidad... ...el vanidoso, eh, no descansa nunca... ...nunca dice basta... ...decía Gracián... ¿eh? en su obra de El Criticón... ...a diferencia de los demás vicios... ...que se suelen saciar y luego descansan un rato... ...en la vanidad, no... ...la vanidad suele ser constante... A diferencia de la cólera, que sí descargo con uno, pero luego soy bueno con otro. A diferencia de, pues yo qué sé, no, pues de, de la lujuria, que uno busca el placer y luego, y, y luego descansa. No, no. La vanidad es algo constante, que se infiltra en todas las cosas. Por eso es importante que hagamos una rectificación en la intención de las cosas, de vez en cuando. Que hagamos un alto en el camino digamos, Señor, eh, por ti, por ti, Movido por ti quiero hacer esto. Eh, es decir, como un brindis. Eh. Señor, va por ti. Eh, no quiero buscarme a mí mismo en esto que estoy haciendo. Quisiera hacerlo igual, igual, si me mirasen o no, no me, o no me mirasen. Si me aplaudiesen o no me aplaudiesen. Esa sería mi intención, Señor. Mi intención sería el hacerlo exclusivamente por amor a ti. Y decirlo, y desearlo, y pedirlo a Dios. ...y pedirlo como, como un desiderato, ¿no? Bueno, yo sé que, yo sé que claro, eh, que no es tan fácil el, el rectificar, ¿no? la, la vanidad. Y tampoco, y también vamos a decir una cosa, ¿eh? también eh, podríamos caer en una especie de escrúpulo... ...escrúpulo indebido en el que tampoco podemos entrar, ¿eh? porque podríamos eh, estar... Eh, se, cuenta de, ...se cuenta de San Francisco, no, perdón, de San Bernardo, una anécdota muy, yo creo que es muy aleccionadora también, ¿no?, para hablar para también un poco de cómo no se puede entrar en este juego del escrúpulo. ¿no? Pues dice que, que él eh, comienza, claro, él era un hombre que predicaba y predicaba, eh, Dios le dio el don de la oratoria, predicaba muy bien, convertía muchas almas, movía muchos corazones, y claro, eso para un predicador es un don, pero también es un peligro, porque mira, ¿no?, él dice, fíjate, ¿no?, pues, oye, qué éxito he tenido, ¿no?, he hecho esta predicación y muchos corazones se han movido. Y es un riesgo, ¿no?, para el predicador, pues, el, la vanidad. Y, bueno, y estaba San Bernardo en alguna ocasión, eh, pues, que tenía que comenzar, pues, una, unas misiones y entonces se cuenta, se cuenta que, pues, que comienza a ser tentado, comienza a ser tentado de, de decir, fíjate, vas a hablar ahora y vas a hablar muy bien... Y todo el mundo te va a aplaudir y dirán, hombre, este Bernardo eh, que bien habla, etcétera, lo vas a hacer por vanidad, claro, tú lo que estás haciendo, tú estás buscando el aplauso, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces él, al, al ver estos sentimientos en su corazón, se volvió, se volvió, y como eh, respondiendo a Satanás en su tentación, le dijo a Satanás, ni por ti lo comencé, ni por ti lo voy a dejar de hacer. ¿Mm? Es, es una respuesta maravillosa ¿no? la de San Bernardo ni por ti lo comencé ni por ti lo voy a dejar de hacer mira Satanás ni por ti eh, estoy predicando ni por ti voy a dejar de predicar ahora porque tú me estés diciendo que soy un vanidoso ¿Eh? o sea, esta, es, esta también es otra cosa importante ¿no? es decir el que, el que hagamos las cosas eh, pues con el buscando, buscando la gloria de Dios pidiéndola, pero tampoco entrando en una especie de tensión interior de decir, esto lo he hecho por vanidad, esto no lo he hecho. Claro, es que nos volveríamos locos, ¿no? Entraríamos en una especie de escrúpulo interior en el que nos costaría bastante, ¿no? Nos costaría bastante. Es decir, también eh, la búsqueda de la gloria de Dios y la superación de la vanidad, ¿eh? tenemos también que buscarla, procurarla, por estos medios que yo he intentado explicar, pero luego también olvidarnos un poco de nosotros mismos, porque, porque es, es un poco inevitable que podamos tener una continua sensación de que la vanidad nos persigue, de que la vanidad nos persigue. Es, es, es posible, ¿no? No todo el mundo tiene, suele tener la misma experiencia. Hay personas que, por la gracia de Dios, suelen ser preservadas totalmente de eso, ¿no? Pero otras, sin embargo, tienen la sensación de que hago muchas cosas y se me infiltra la vanidad, ¿no? Entonces, Consejo, Pues el consejo es que, antes de comenzar las obras, hagamos el ofrecimiento de obras, como hacemos también aquí en Radio María, el ofrecimiento de obras, en el que pedimos que, la, que, que todo lo que hagamos busquemos la gloria de Dios y no nos busquemos a nosotros mismos, ¡ala! y adelante, ¿no? Y, y, e in, y a intentar procurar hacer el bien en el olvido de nosotros mismos. ¿Mm? Y si el Señor nos pone ocasiones de oro, de oro... ¿eh? En, la que, en, la que, en las que podemos hacer y debemos de hacer ¿no? obras buenas ocultamente, aprovechémoslas eh, con un detalle maravilloso, ¿no? eh, poniendo en práctica ese que no sepa la mano izquierda lo que, lo que hace la derecha. Y esos momentos que nos pone el Señor son momentos importantísimos para purificar ¿no? nuestra intencionalidad. ¡Qué bueno que puedo hacer todo esto sin que se entere nadie! ¡Bendito sea Dios! Bien, lo dejamos aquí. Hemos, hemos explicado la verdad que el, el punto 2481 hablaba de la vanagloria y también de la ironía. Pero bueno, como no nos ha dado tiempo, dejaremos para el próximo día el tema de la, de la ironía. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos?
4: Eh, con Lorena de Coruña.
1: Adelante, Lorena. Escuchamos.
4: Buenos días. Era era simplemente para añadir a este tema tan interesante del trabajo. Y cuando, cuando en, en el trabajo que uno hace, hacia Dios, y se mete en medio la, la, la vanidad. Muy interesante la observación que hace de, cuando uno hace las cosas, procurar alejar la vanidad, pero tampoco obsesionarse con eso. Hay un trabajo mental muy interesante que eh, con un ejemplo muy sencillo se lo digo Si yo le digo a usted no piense en una oveja Lo más la inmediata es pensar en la oveja mm. Porque parece ser como que el cerebro Si nosotros damos un pensamiento Aunque sea en negativo El cerebro lo recibe como una orden Entonces mm. en este caso a mí me parecería también añadir Interesantemente Cuando uno quiere hacer las cosas Y no quiere que la vanidad esté en medio olvidarse de ella ...no mencionarla siquiera... ...y mencionar lo que sí queremos que esté presente... ...el servicio al Señor única y exclusivamente... ...entonces ahí le hacemos... ...esa otra zancadilla a la al ego... ...a la vanidad que... ...que cuando nosotros decimos... ...no quiero que venga la vanidad... ...ahí está la oveja, otra vez se vuelve... Sí. ...me explico...
1: ...de acuerdo, gracias por su aportación... ...la verdad es que creo que, que es cierto... ...es decir, la vanidad sobre todo tiene que ser superada... ...no por una introspección obsesiva... ¿eh? ...este pensamiento ha sido vanidoso. Este, no, ...yo creo que la vanidad tiene que ser superada... ...por la presencia de Dios... ...y por el amor a Dios... ¿Mm? ...es que el amor a Dios... ...sea el motor de nuestra vida... ...hasta tal punto... ...hasta tal punto que ahí ya no quepa vanidad... ...que sea el motor de nuestra vida... ...sea el amor... ...esa es, esa es el, la clave... ¿no? ...a mí qué me mueve en esta vida... Si, me, si, ...si lo que me motiva... ...si lo que me mueve es el amor a Dios... Seguro que cada vez tendrá menos lugar, menos lugar, menos sitio la vanidad, ¿eh? Yo creo que el ejemplo que ha puesto el oyente es bueno, ¿eh? Es bueno. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Bu buenos días.
3: Buenos días, padre. Vaya, vaya, vaya hoy. Sí. Como siempre, mire, yo es que siempre he presumido de tener mucha presencia de Dios. O sea, bueno, presumir no, sino que yo tengo mucha presencia de Dios. Pero cómo se mezcla tanto, tanto, tanto con la vanidad y constantemente tenemos que estar en vigilancia le quiero agradecer lo que ha dicho de por él, con él y en él va a ser una frase que en la misa la escuchamos y la participamos todos los días pero en el ofrecimiento de obras lo voy a repetir todos los días le podría decir de esto tanto de todo lo que ha hablado, que eso es una gracia de Dios a través de usted y le quiero preguntar ¿Cuándo va a hablar mañana? De la ironía quizá, porque soy muy irónica, utilizo mucho la ironía y no le daba esa importancia, ese fallo, al amor de Dios, ese fallo con los demás, esa falta de caridad con los demás. Soy, sí, si la uso bastante, la ironía.
1: Bien, pues si Dios quiere, tenemos ocasión de afrontarla. ¿eh? Eh, saben los oyentes que los programas, dependiendo un poco de de que no haya así ningún obstáculo bueno, o ninguna cosa especial. Generalmente, si el horario así de mi ministerio mi episcopal me lo permite, se suelen ser los programas de lunes a viernes suelen ser en directo, ¿no? Y luego los sábados y los domingos son diferido que son programas eh, anteriores que, que vuelven a ponerse, con lo cual correspondería hablar, si Dios quiere, de... Eh, de, la, ...de la ironía el lunes, eh, si, no hay, si no hay nada especial. Bueno, yo, mmm, con respecto a lo que ha dicho la, la oyente... Eh, ...y combinándolo un poco con lo que había dicho también Lorena... La, la, ...la oyente anterior, me parece que es importante hacer un acto de presencia de Dios... ...ese por Cristo con él y en él, tenemos que traducirlo también a este aspecto concreto... ...de nuestra vida, las cosas las hago desde él... ...y para Él, es decir, Él es el origen de las obras buenas... ...Él es el que las inspira y tienen la finalidad también en Él. ¿Mm? Acordaros lo que dice esa oración, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras... ...para que todo te tenga a ti como en su fuente y todo te tenga a ti como en su fin. Esto es importante, ¿no? Por eso ese por Cristo con Él y en Él... Eh, ...yo creo que tiene que configurar nuestra vida, ¿Mm? Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Adelante.
0: Oiga, yo también le iba a decir sobre esto, si ha aportado algo, he hecho algo, pero es tan en secreto que parece que Dios lo desea así de mi persona, Padre. Uh -huh. y, y, y se lo ofrezco a él y con él hablo y me entiendo y tal, pero una cosa le voy a decir, me perdone de lo de ayer, que la persona que me difamó y yo le estoy pidiendo al Señor para que se arrepienta y yo le abrazaría y le perdono de todo corazón. Eso es lo que quería dejar bien plantado por la radio, que lo perdono y que me perdone si alguna cosa le he podido hacer yo y le daría un abrazo si él viniera a mí, a mí que voy a hacer 88 años, Padre.
1: Bien, de acuerdo. Adelante, gloria a Dios, porque también demos, demos, superemos las, las páginas de nuestra vida y, y yo creo que es muy importante, ¿no? Pasar página en nuestra vida. ¿eh? Y a veces en la ancianidad, eh, hay que decir que una de las tentaciones de la ancianidad suele ser el que determinadas páginas de nuestra vida anterior nos, nos estén martilleando la memoria. A veces ocurre eso, ¿no? Que en la ancianidad igual tenemos mala memoria para para el presente y, sin embargo, las cosas del pasado se nos hacen presentes, nos revuelven el corazón, nos quitan la paz. No, no todo el mundo, ¿verdad?, porque todos somos distintos, pero suele ser a veces ¿no? una de las tentaciones. Entonces, bueno, aunque no, no es el caso del oyente, pero también su, su llamada me da pie para decirlo, ¿eh? para las personas de más edad, que el Señor nos conceda una purificación de la memoria, ¿eh? pedir esa gracia, Señor, purifica mi memoria, ¿no? para que yo pueda... Eh, ...vivir el momento presente... ...en presencia de Dios... ¿no? Que, el, ...que los problemas del pasado... ...no se me queden enquistados... ¿no? ...enquistados en rencores... ...en pensamientos negativos... ¿eh? ...adelante, vamos a pasar una última llamada... ...buenos días... ...buenos días, Monseñor... ...buenos días, sí, le escuchamos...
0: ...bueno, pues mire, mi problema... Mmm, ...o mi pregunta, hoy es esta... Eh, ...yo soy una pecadora... ...que caigo, que caigo... ...entonces, hoy, ayer concretamente... ...en una reunión... ...yo critiqué a una persona... Eh, ...que todo lo que dije era verdad... ...pero... Mmm, ...yo a partir de... ...ya yo creo que de la reunión... ...yo ya me vine para casa con una tristeza muy grande... ...porque yo tenía que haber cerrado la boca... ...entonces... ...¿qué puedo hacer? Yo a la persona no le voy a... Mmm, yo, yo, ...yo decía ayer... ...yo haré un sacrificio, yo haré una limosna... ...yo... ...pero ¿qué puedo hacer yo para restituir... Eh, el mal, no mal ejemplo porque las que, con las que estaba me, cono, me conocen pero pues sí, también mal ejemplo que les di eh, no sé, me siento mal conmigo misma por haber yo tenía que haber callado la boca
1: pues mire, un consejo práctico, ¿no? vamos a ver, primero que bendito sea Dios que le hace caer en cuenta de eso, ¿eh? si usted lo que hubiese dicho, pues hubiese sido una, eh, pues eh, decir cosas falsas de esa mujer o de esa persona, usted tendría un deber de restitución de su fama, ¿no? Porque usted lo hubiese injuriado o hubiese difamado o calumniado. Bien como lo que usted dijo, literalmente, objetivamente hablando, usted entiende que es verdadero, vamos, la restitución de la fama no es este el caso, ¿no? Pero sí que, eh, aunque no sea ese el caso, aunque no sean unas calumnias, esa crítica innecesaria esa crítica innecesaria, porque en el fondo la difamación consiste en, vamos a ver, estar criticando en un lugar en el que no era necesario hablar de eso, ¿no? y podíamos haber callado perfectamente. Pues yo pienso que esa crítica necesaria innecesaria perdón puede ser también eh, pues, eh, sanada a través de, digamos, dos cosas, ¿no? eh, la oración por esa persona a la que usted ha criticado y también el que usted esté abierta a ver eh, las virtudes de esa persona, que también las tendrá, ojo, seguro que las tendrá. Esté usted abierta, abierta a ver las virtudes de esa persona y a decirlas en público también. ¿Eh? Propóngase usted estas dos cosas, la oración por esa persona y también el man, la manifestación de las virtudes de esa persona ante los demás. ¿eh? E incluso también ante las personas ante las que usted ha, la, la ha criticado en algún momento determinado. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.